0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Schon haben wir den zweiten Sonntag im Januar. Schönen guten Morgen. Das Jahr 2020 bringt uns weitere 51 mein Abenteuer Sendungen. Dominik Mohr ist mein Gast heute. Ich war ja auf meiner Weltumrundung mit dem kleinen Flugzeug über den Aconcagua geflogen. Er ist knapp 7000 Meter hoch, steht in Südamerika und ist der höchste Berg Südamerikas. Jetzt habe ich jemand hier, der ihn bestiegen hat. Was für ein Abenteuer. Bis 12. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1, das Original.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Dominik ist hier. Moin Dominik. Grüß dich. Moin, moin. Eigentlich bist du ja in einem Projekt, wo du dafür sorgst, dass wir demnächst wissen, wie viel Methan in der Luft ist und in der Satellitenraumfahrttechnik bist du unterwegs. Und jetzt steigen wir auf hohe Gipfel. Wie ja. kam es denn zu dem Aconcagua-Aufstieg?
0: Der Aconcagua? Also ich habe schon immer die Berge gemocht. Und äh, habe mich dann irgendwann, so 2011 stand ich an, an der Straße und habe ihn zum ersten Mal gesehen. Und dann bin ich weitergereist, habe einige Berge, wie zum Beispiel in den Huayna Potosi, in Bolivien bestiegen, habe so ein bisschen Bergluft geschnuppert, zum ersten Mal die 6000 Meter überschritten und dann immer weiter nach irgendwelchen kleinen Herausforderungen sucht. Eigentlich immer neben Job ein bisschen wandern, im Urlaub nach Nepal, dann bin ich nach Afrika gegangen, habe dort ein paar Berge bestiegen, Vulkane. Und äh, dann kam ich dann wieder zurück und hat mir eine Freundin erzählt, äh, wie das so sich anfühlt, auf einem der Seven Summits zu stehen. Und dann hat es irgendwie so ein bisschen Knack gemacht. Ich habe gedacht, ja komm, ja, irgendwann mal vielleicht finde ich ja die Zeit. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass ich mich immer so ein bisschen im Hintergrund mit dem Akonkago beschäftigt habe. Und dann bin ich, irgendwann stand ich im Büro, bin mit einem Kollegen zusammengekommen, der auch so ein bisschen Lust hat mit Christian, so ein bisschen Berge mag und haben uns einfach, wir haben einen Kaffee mal über ein Aconcago unterhalten. Eine ganz, ganz lustige Sache, das war einfach nur so ein, ein vages Ding, einfach mal so, oh komm, vielleicht können wir das ja mal nach unserem Projekt probieren, in Angriff nehmen. Und das hat dann immerhin noch anderthalb Jahre gedauert, ein bisschen mehr sogar noch. Zwei Jahre Vorfreude, so ein bisschen mit Planen, bis wir dann endlich den richtigen Zeitpunkt gefunden haben, gemeinsam zum Aconcagua aufzubrechen. Eigentlich eine schöne Sache.
2: RBR1, mein Abenteuer.
0: Vor dem
1: Aconcagua, Dominique Mohr, gab es natürlich eine andere Zeit, die Jahre davor. Du hast ja schon einen dieser Seven Summits bestiegen. Das war, war das der im Kaukasus? Im Kaukasus, der Elbrus. Und dann den Juana Potosi, das ist ein Berg auch über 6000 Meter. Und da hast du dir die Erfahrungen so angeeignet?
0: Ja, also Juana äh, Potosi war zum ersten Mal 2011, das war noch das, die gleiche Reise in Südamerika, wo ich auch den Aconcagua zum ersten Mal gesehen habe. Das war der erste Berg auf 6000 Meter und ich bin damals total leichtsinnig eigentlich an den Berg rangegangen, war eigentlich überhaupt nicht akklimatisiert, hat mich richtig beschissen gefühlt, nach ein paar Tagen in Bolivien, eigentlich nach drei, vier Tagen in Bolivien, in La Paz, so 4000 Metern, dann mir so einen Berg anzutun. Und äh, das war so das erste Mal, wo ich mich so ein bisschen mit der Höhe auf Gletscher gehen beschäftigt habe. Und äh, das hat sich dann einfach weiterentwickelt. Ich habe dann 2013 den Madi Himal Track gelaufen in Nepal. Das war so ein Sieben-Tage-Track. Der läuft so parallel zum Base basecamp track ähm, von Pokhara aus. Dort so 4.300 Meter geschnuppert und ähm, dann eigentlich immer weiter ähm, in Afrika, den Mount Meru. Warum nicht den Kilimanjaro? Ja, alle gehen doch auf den Kilimanjaro. Der ist mir zu voll.
1: Nee. <lacht> doch. Ja, der, muss es das der Nachbarberg sein? Ist das nicht der, der
0: bei Arusha steht? Genau, das ist der, der äh, bei Arusha auch in dem Arusha-Nationalpark. Wie hoch ist denn der? Oh, äh, 5000 nochmal, oder? 4500. Ah, das ist ja schon. Ja, man startet aber auch ziemlich niedrig. Man startet auf 1500. Das heißt, man hat zwei Zwischenetappen jeweils mit 1000 Höhenmetern. Und wenn ich mir den Kilimanjaro, wenn ich ihn sehen möchte, muss ich daneben stehen und nicht auf ihm draufstehen. Ja, ähm, stimmt. Ja. ja und ähm, ja. Äh, äh, am Kilimanjaro gibt es einfach die Coca-Cola-Route, wie sie so genannt wird, <lacht> wo so 700 Leute am Tag den Berg hochgescheucht ge werden. Das war, mir einfach. das war nichts für mich. Ich, ich wollte das selbst planen und dann habe ich mir gedacht, ja. mache ich den Berg daneben. Vor allem, er liegt im Nationalpark hm. und da sieht man auch Giraffen und man läuft direkt daneben vorbei. Total coole ich, Sache.
1: Ich würde nicht die Coca-Cola-Rude nehmen. Ich würde die Fanta-Rude nehmen.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir kommen jetzt so langsam immer weiter Richtung Aconcagua. Es sind ja die Erfahrungen, die du gesammelt hast, die vielen Berge, die vielen Halbtausender, die fünfeinhalbtausender, dann kommen wir jetzt zur Ausrüstung. Was braucht man, um auf einen siebentausender zu
0: steigen? Für einen siebentausender eigentlich auch nichts anderes, was man in Alpen braucht, nur ein bisschen wärmer und dicker. Also vor allem wichtig sind warme Klamotten, äh, dicke Schuhe, ein bisschen mehr als Wanderschuhe, das sind wirklich schon Expeditionsstiefel, Steigeisen geeignete Schuhe, dann dicke Daunenjacke, äh, für die letzten Meter braucht man dann auch äh, einen Helm, weil auf der Normalroute ist zwar eigentlich nicht so viel mit Steinschlaggefahr, aber so die letzten 300 Höhenmeter kann dann doch was runterkommen, weil auch vor allem immer wieder Leute laufen. Wie kalt kann es werden am Aconcagua nachts? Mhm. Boah, nachts an der Spitze. Also im Camp waren es vielleicht minus 15, minus 20 oh, Grad. Geht ja, geht ja. ja. Da hat man auch noch einen dicken Schlafsack mit dabei. Ich hatte Komfort minus 16, dann noch ein Inlet drin. Und äh, im Zelt ist sowieso ein bisschen wärmer. Aber am Gipfel, wenn es richtig windig ist, kann es auch mal gefühlt minus 40 sein.
1: Boah. Die Schuhe, du hast ja Schuhgröße 46 und brauchtest aber Stiefel in Schuhgröße 49 um damit, wegen Socken und alles. Kriegt man die so einfach?
0: Ja, also 49 ist grenzwertig, aber mhm. alles drunter sicherlich. Ja. Was kostet so ein Paar Schuhe? Okay. Zwischen 500 und 700 Boah. Euro.
1: Eine große Herausforderung. Du bist dann nach Südamerika geflogen. Da kommen wir gleich drauf und hast dich
0: ja wochenlang vorbereitet. Wie viele Wochen hast du Vorbereitung gebraucht im Land? Im Land selbst anderthalb Monate. Boah. Also nicht auf dem Kontinent selbst anderthalb Monate. Ich war ja in, im Süden Patagonien, dann Bolivien und dann erst. Kommen wir gleich zu. Das machen wir noch pr 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Dominik Mohr ist heute Morgen in mein Abenteuer. Er redet jetzt gleich über den Aufstieg zum Aconcagua. Sein Freund, der Christian, hat es nicht gepackt, was damit passiert ist. Das erfahren wir gleich, aber es war schon spannend in der ersten Stunde ihm zuzuhören, wie er sich akribisch vorbereitet hat auf diesen Aufstieg auf den höchsten Berg Südamerikas. RPR1 Mein Abenteuer wird präsentiert von den Octopus Online auktionen Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com.
0: RPR1, das Original. RPR1,
2: RPR RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Dominik Mohr ist bei uns und wir gehen gleich auf den Aconcagua. Denn der liegt jetzt vor uns. Bolivien haben wir hinter uns gebracht. Kleine Wanderungen, 5000 Meter. La Paz, Umgebung. Heiße Quellen gibt es da unter anderem. Habt ihr die erlebt in Bolivien?
0: An der Grenze zu Chile gibt es heiße Quellen. Das ist ein ja. Vulkangürtel. Ja. Und da gibt es dann auch schön heiße Quellen. Das ist ganz angenehm, wenn man so zwischen seinen Sechstausendern, die man so ausprobiert, äh, sich auch mal einen Tag in der heißen Quelle niederlassen kann. Wir haben dort... Trainiert, die 6000 Meter so angekratzt, Acotango, Parinacota direkt an der Grenze zu Chile, waren die ersten Berge dann mit 6000 Meter zum Akklimatisieren.
1: Tja, gleich geht's nochmal 1000 Meter hoch. Wir kommen in Mendoza an, Argentinien. Tja. Wie geht jetzt weiter? Da kam erstmal eine Entscheidung vom Kumpel.
0: Ja? Ja, die kam schon in Bolivien. So am, ja, am Vortag von Parinakota, also am Vorabend. Wir saßen noch im Hotel und haben uns auf den 6300 noch was Meter hohen Parinakota vorbereitet. Und dann sagte er abends, kurz vor ins Bett gehen, ich komme nicht mit. Einfach so? Na ja, gut, ja. einfach so. Er hat sich das schon lange überlegt, aber es kam dann einfach so das eine zum anderen Plötzlich hat der Nationalpark vom Aconcagua dann verlangt, dass wir eine Versicherung für Extremexpeditionen mitbringen. Und wir so, oh, dann wurde uns doch mal wirklich bewusst, was wir da überhaupt tun. Und dann hat er auch noch ein paar Berichte über in Aconcagua gelesen und hat Höhenangst dann gekriegt, allein schon vom Lesen und hat sich dann entschieden nicht mitzukommen das war aber dann hat er auch lange nicht mehr drüber geredet und als wir dann mit DOSA kamen und dann zur Agentur gegangen sind zu Marco Expedition ist musste er dann irgendwann damit raus und musste dann noch mal der Agentur sagen dass er nicht mitkommt das war eine harte Zeit ist
1: er dann direkt nach Hause geflogen oder ist noch mit dir zum Basiscamp
0: nee er hat gar nicht mehr den Aufstieg erst mitgemacht hm. er ist nicht nach Hause geflogen der Rückflug war zusammen wieder Drei Wochen später, er hat sich einen Flug nach Buenos Aires genommen, mhm. ist dann nach Uruguay rüber und hat sich an den Strand mit dem Surfbrett gelegt. Ich, als ich im Basecamp war, dann werden wir das Bild Ach, geschickt. Junge. Ich hatte minus 15. Toller Freund. Ja, super. Ich habe ah, mich total super. gefreut.
1: Der lässt sich gut gehen und du klapperst dich ab da auf den Berg. Gleich gehen wir ins Basislager.
2: KPR 1, mein Abenteuer.
1: Wir marschieren nun los zum Aconcagua in Richtung Basislager. Hast du da schon gemerkt, dass viele Menschen unterwegs sind oder hat es sich da einsam gefühlt? Und wer war dein Bergführer?
0: Am Anfang, es war Anfang der Saison. Wir waren Ende November haben wir angefangen mit dem Aufstieg. Da waren vielleicht zwei, drei Gruppen vor uns. Und ich bin zusammen mit Hermann, dem Bergführer, der eigentlich auch mich und Christian hochbringen sollte, sind wir dann losgelaufen. Wir hatten eine Agentur im Hintergrund, einfach wegen der Logistik. Es ist unheimlich viel Equipment, was dann noch parallel mit muss. Das Basislager ist ja 24 Kilometer von der Straße entfernt. Und da muss man dann mit ähm, Maultieren viele Sachen hochbringen und, und ja, selbst auf Toilette gehen. Man muss dann einen Beutel, kriegt man unten am Eingang, den man am Ende wieder zurückgeben muss. Sonst gibt es 1000 Dollar Strafe. Nee, gell. Ja, es soll sauber bleiben oben und wenn man keine Agentur hat, muss man den selbst wieder runtertragen. Oh. Ja, aber wenn da so knapp 3000 Leute im Jahr in den vier Monaten in der Saison unterwegs sind, das Wasser am Berg aus dem Schnee geschmolzen wird, dann ist jegliche Verunreinigung dort
1: nicht so schön. Definitiv. Die ersten Nächte schon auf 4000, 5000 Meter Höhe, keine Probleme gehabt? Ich war ja schon akklimatisiert. Danke. Danke fürs Gespräch. <lacht>
0: ähm, nee, eigentlich nicht mehr. Also ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt. Die Touren waren dann ähm, schon... ...waren dann schon... Äh, äh, waren dann schon ähm, ...ja... Anstrengend, das war vor allem die Distanz. An, richtig anstrengend wurde es dann ab dem Basislager, wenn es, als es dann richtig in die Höhe ging, das Basislager so auf 4.500 Metern. Und ab da wurde es dann langsam anstrengend, weil wir dann auch Verpflegung hochtragen mussten. Und ähm, das war dann ja unangenehm. Vor allem der Wind im Zelt oder dann abends die kalten Tage, das war sehr, sehr unangenehm. Jetzt gleich nach halb. Du hast
1: noch ein paar Minuten Zeit dann. Gehen wir hoch auf den Gipfel, auf den Aconcagua.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Es ist morgens 3 Uhr. Der Wecker klingelt. Raus aus dem Schlafsack. Bisschen trinken, bisschen frühstücken. Und jetzt geht Dominik Mohr los zum Gipfel.
0: Ja, 4.20 Uhr standen wir dann vorm Zelt angezogen. Dicke Daunenjacke, eine Thermounterhose, Hose, Regenhose, voll angezogen, volle Montur, Rucksack mit heißen Getränken gepackt, in der Daunenjacke nochmal zwei Liter extra Flüssigkeit, äh, nochmal drunter, weil sonst einem das einfach einfriert. Es war höllisch kalt und dann mussten wir hoch mit der Kopflampe, dann langsam nach oben, Es war ja nachts, es war noch nicht die Sonne und die ging dann erst so gegen 6 Uhr auf. Und 6 Uhr, das war ja erst der Anfang. Das ging dann nochmal sechs Stunden weiter. Und dann standen wir an La Cueva, der Höhle, so 300, 350 Höhenmeter unterm Gipfel. Und von dort hat es dann immer noch mal drei Stunden gedauert, bis wir dann am Gipfel waren, waren. Also wenn man auf einer Karte guckt, sind das 500 Laufmeter. Du warst fertig und hast dich abgestützt auf deinem Stock. Dann zerbrach er. Das war auf dem Runterweg dann.
1: Na gut, dann <lacht> umgedreht. Wie oft hast du gedacht, was tue ich mir hier an?
0: Das geht einem, man hat so viel Zeit, das geht einem die ganze Zeit durch den Kopf. Das ist, ähm, man, man sucht den Antrieb, warum man jetzt überhaupt noch weiterlaufen soll. Wieso man sich jetzt mit den Steigeisen über Geröll quälen soll, wieso man jetzt überhaupt hochgehen soll, wieso man weitermachen soll. Man ist fertig, man hat keine Lust mehr, man ist müde und wenn man dann am Gipfel ankommt, dann... beschreibt den Moment. Atemberaubend, im wahrsten Sinne des Wortes. 7.000 Meter. Hoch. Ja, knapp 6.962. Und äh, da ist noch 40 Prozent von dem Sauerstoff, den man hier am Boden hat. Also im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. Wir hatten einen super klaren Tag, wir konnten also auch richtig in die Ferne gucken. Es war genial. Aber ich bin erstmal auf dem Stein, habe mich erstmal hingesetzt, hab, hab erst mal, bin zu mir gekommen und bin in Tränen ausgebrochen. Es war einfach so emotional. Man hat sich unheimlich lange darauf vorbereitet, auf den Moment. Und habe ich erstmal fünf Minuten, zehn Minuten bin ich in mich gegangen. Und dann habe ich die Gegend genossen und mit Hermann dann Bilder gemacht. Und ja, bis dann wieder Abstieg kam.
1: Dominik Mohr, der Deutsche, der den Aconcagua bestiegen hat.
2: 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Tja, Dominik, jetzt geht's wieder runter. Vom Aconcagua. Der Stock ist zerbrochen, jetzt haben wir ihn kaputt. Hat's es
0: vom Hermann gekriegt.
1: Dann geht alles wieder abwärts. Ah, diese Momente unbeschreiblich.
0: Das, das ist ein einmaliges Erlebnis. Und äh, das macht vielleicht auch den, den Reiz, auch so einen Berg zu besteigen, wenn man dann nach so langer Vorbereitungszeit es endlich geschafft hat, auch so im Berg zu stehen. Und es ist wichtig ist natürlich auch wieder runterzukommen zum Camp, nicht bis ins Space Camp, das ist ein bisschen weiter noch, aber bis, in, bis ins Camp Nido de Condores sind wir dann abgestiegen. Und das waren am Ende des Tages, wir waren 16,5 Stunden unterwegs, war ich platt, aber froh platt. und happy. Kann man das nachlesen, irgendwo auf einer Homepage? Ja, also die Geschichten könnt ihr nachlesen auf meinem eigenen Blog, followtheshadow.de. Follow the Shadow, also dem Schatten folgen. Dem Schatten folgen. Ich mag Selvis eigentlich nicht und dann äh, kam ich irgendwie mit.
1: Followtheshadow.de. Mehr Informationen da, da gibt es dann auch Informationen über sein Projekt Schulen in Guinea, das Projekt äh, Miside und natürlich all das, was du machst. Tolle Sache heute Morgen. Wir haben den Akonkaro bestiegen mit dir. Danke dir dafür. Gerne. Dass du da warst. Das war Dominik Mohr aus Waltenburg. Er lebt jetzt in Sachsen, unser guter Hesse. Und nächste Woche kommt Franziska Bär aus Traunstein. Sie war zu Fuß durch die Mongolei gegangen. Mit Astronautennahrung hat sie sich, ja, am, am Leben erhalten, hat russische Militärkarten im Gepäck gehabt und war in den entlegensten Regionen, hat Flüsse durchwandert. Spannende Geschichte. Ich bin der Rainer. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss.
2: RPR1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Dominik Mohr aus Aachen heute Morgen angereist und aufgewachsen bis in Hessen. Gell? Bis in um genau. Hessen. Ich bin in Hessen. Gießen. Gießen. Ja. Und jetzt wollen wir auf den Aconcagua, aber wir bereiten uns vor in Patagonien. Warum denn eigentlich Patagonien? Das ist doch eigentlich das, wo es nur Wind gibt und äh, Regen und Nass. Und Schönheit der Natur.
0: Wirklich? Ja wunderschön. Es, wir haben uns einfach gesagt, wir müssen uns irgendwie auf die Reise vorbereiten. Wir machen normalerweise, auch Christian und ich, wir sind eigentlich am Schreibtisch den ganzen Tag, machen natürlich auch viel Sport. Wir haben uns lange auch in Deutschland vorbereitet, sechs Monate joggen, mehrfach die Woche und so weiter. sind dann aber nach Patagonien, um uns einfach mal ein bisschen einzuwandern, um einfach zu gucken, wie trägt sich ein 20 Kilogramm schwerer Rucksack? Das ist mir einfach so aus dem Alltag ja nicht gewöhnt. Und da sind wir dann mehrere Tage in ja, im Süden von Chile durch die Gegend gewandert, haben die Natur, Torres, äh, den... Einfach so auf die Berge zu, in die Hügel hinein, mit Gruppen oder alleine? Mit Christian zusammen. Also, mit deinem Kumpel? Genau. Wir sind eigentlich die ganze Zeit zusammen unterwegs gewesen.
1: Ah, der Christian, der kommt ja nachher noch in der zweiten Stunde davor, dann ist ja was ganz Besonderes noch passiert mit den Burschen. Bolivien war dir auch und habt lange
0: gelebt auf über 4000 Meter. Ja, allein schon wenn man nach La Paz fliegt, wir sind von Santiago nach La Paz geflogen, landet man auf 4000 Metern. Da ist dann, wenn man ankommt und war die ganze Zeit so auf 0 Metern, 1000 Metern, ist erstmal die Duft weg. Kopfschmerzen? Ja, die ersten Tage ja. Übelkeit? Und, nein, ähm, Übelkeit nicht. Man muss sich nur verdammt langsam bewegen. La Paz ist ja auch am Hang gebaut ähm, und da ist dann jeder Schritt aus dem Hotel. Ja. Ist,
1: ist das wirklich so? 100 Meter fühlen Sie sich an wie ein Kilometer? Oh, ein bisschen weniger, aber ja, Hier es der es Sportler,
0: du sollst, du sollst mir in die Augen schauen. <lacht> ja, es ist schon, ist schon hart. Also, mich hat es halt erstaunt. Zum Beispiel auch am Flughafen steht dann gleich schon eine Sauerstoffflasche für die Leute, die es wirklich ja in La Paz steht. Eine Sauerstoffflasche, wenn man ins Terminal reinkommt, habe ich gesehen. Fand ich ganz lustig.
1: Bei dem einen steht eine Flasche Bier und da steht Sauerstoffflasche. Gleich nach elf gehen wir auf den Aconcagua.